0: Thank mm -hmm. you. ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy Ana y en esta ocasión estoy con otro David, que es mi papá. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Bueno, pues porque ustedes siempre me lo piden, ya les traje a mi papá otra vez. <laughs> Y bueno, estuvimos pensando en de qué podríamos hablar eh, para pues hacer un episodio más y hay un tema del que a veces mi papá y yo hablamos que tiene que ver con los idiomas y cómo cambian, cómo evolucionan. Es bastante interesante porque creo que empezamos teniendo una perspectiva similar y poco a poco fueron como abriéndose nuestras formas de pensar y ahora pensamos diferente de este tema. Pero es, es siempre muy enriquecedor hablar de de lo que pensamos, de cómo vemos las cosas y que cada quien forme su opinión, ¿no?
1: Así es, y no siempre los hijos terminan pensando igual que uno, ni siquiera cuando salen de la casa ya a hacer su vida, sino que efectivamente pues pasan los años y cada uno va formando su criterio y en este caso, bueno, hablando de los idiomas, creo que Creo que coincidimos en muchas cosas, sí. pero también hay otras en las que seguramente ya estamos pensando distinto. Bueno, lo sabemos y queremos compartirlo, ¿no?
0: Así es. Y pues bueno, yo le, le quiero hacer esta entrevista a mi papá, que nos dé su punto de vista sobre el español particularmente. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado a través de los años? Obviamente lleva en esta tierra más tiempo que yo. <risa> Entonces, pues ha visto... ¿Cómo ha cambiado conforme han pasado las décadas y conforme ha habido nuevas influencias ¿no? en nuestro en nuestro idioma? Influencias mm. culturales, influencias este, de cultura eh, de otros países que, que están llegando acá, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy y me encantaría que al final ustedes también nos digan en los comentarios cuál es su posición respecto a la evolución de los idiomas, de su idioma en particular que ustedes hablan, pero pues también qué opinan de cómo está cambiando el español, porque finalmente es un idioma que tú estás aprendiendo. Pues bueno, comencemos entonces. Eh, muchas veces hablamos tú y yo, papá, sobre cómo eh, ha cambiado el idioma español y tú me has mencionado que hay un par de efectos, efectos en el idioma. Son tres, según me dijiste, y quiero que por favor nos expliques a qué te refieres, qué son estos efectos.
1: Sí, yo, yo creo que lo primero a mencionar aquí, y es algo que he visto pues desde siempre, desde siempre, ya los que han escuchado el programa, los otros programas anteriores y donde yo aparecí invitado también, saben que estuve en Estados Unidos, y, y algo que fui notando a lo largo del tiempo es que cada vez utilizamos más palabras en inglés, uh -huh. no solamente nombres de marcas, uh -huh. que, que es lo normal, porque pues, no traducimos las marcas necesariamente, pero eh, sí hemos est estado utilizando más palabras en inglés que sí tenemos, que sí existen en español, ¿no? Entonces, pues es, supongo yo que es algo de moda, es parte de los efectos que voy a mencionar quizás, pero sí, me gustaría mencionar eso porque cada vez tenemos más inglés uh -huh. en nuestro español, entonces. ¿Puedes
0: pensar en unos ejemplos? ¿No? ¿Te agarré en curva? Yo, yo te ayudo. Mira, feedback, decir, necesito que me des feedback, en lugar de, ¿cuál es la palabra en español para feedback? Uh -huh. ¿Cuál es?
1: Ah, eh, Retroalimentación. Ajá, exactamente. Retroalimentación. Sí, sí hay, hay muchas palabras. El asunto es este, que yo las noto y la verdad es que procuro no usarlas. Uh -huh. O sea, trato hasta donde es posible evitarlas y, y, y hablarlo. Tú, tú lo has visto, incluso en cuando te mando mensajes, cosas como... Eh, mucha gente hoy está poniendo jajaja ja, ja en la risa con H. Uh
0: -huh, como en
1: inglés. H A, H A, H A, y todo pegado. Entonces la expresión correcta cuando la escribimos es con J en español uh -huh. y separado por comas cada ja. Ja, coma, ja, coma, ja.
0: Pero justo qué Punto. flojera. Ja, coma, ja, como. Solo para un jajajaja. Ja, ja, ja. Eh,
1: efectivamente. <risa> Pero lo que pasa es que lo que no haces constantemente termina por olvidarse uh -huh. o por hacerse una costumbre, y eso se va trasladando realmente a, a tu día a día, aún en los negocios, en la escuela, en la comunicación en general. Entonces, eh, yo no estoy en contra de la evolución del idioma, de la economía del lenguaje, ¿no?, que se va dando, pero siempre y cuando sume y no reste a nuestro idioma. No es que yo hable perfectamente, ¿no?, el español. No es que yo escriba perfectamente el español o que sepa muchísimo, pero sí, sí es, a lo mejor aquí de una vez te platico, uno de mis sueños uh -huh. en la vida es que los mexicanos hablemos bien el español. Y tú ya me dijiste un día que es un sueño que probablemente tenga que abandonar como sueño, pero bueno, finalmente es como un ideal solamente, no un deseable que, que hablemos cada día mejor el español todos, porque pues tendría que ser lo natural. Si estás viviendo eh, hablando en español, pues teóricamente deberías de allegarte de más palabras, más vocabulario, entenderlo mejor, expresarlo mejor e ir agregando pues todas estas palabras nuevas que van llegando a tu vocabulario y no ir sustituyéndolas y olvidando las, las demás palabras. no uh -huh. Creo yo que eso sería lo ideal, pero sé que es un sueño.
0: Y aquí hay una expresión, un sueño guajiro. Va a ser la frase del día. Un sueño guajiro, ¿qué es eso?
1: Un sueño guajiro es un sueño como de opio.
0: Ah, ok. <risa> no, sabía, no sabía el, el origen, o sea, sé no, lo no, que no. significa la frase. Pero...
1: No, es, es un sueño que, que no puede ser posible, que es como una mm. imaginación muy este, vivaz de la persona y que es un imposible.
0: Ok. Entonces, Ajá. ustedes serán los jueces, ¿qué opinan si el sueño de mi papá es un sueño guajiro o no? Pero bueno, gracias por compartirlo. Pero a ver, cuéntame entonces este, de los, los efectos. De los efectos. Ajá.
1: Bueno, yo he eh, bautizado así a tres, no sé si alguien más lo ha, lo ha mencionado, lo ha dicho. Pero a mí me parece que tenemos influencia de Netflix muy Ajá. fuerte. Entonces tenemos el efecto Netflix. Este, bueno, lo que yo he visto es que estamos adoptando errores eh, en la forma de hablar, que no son errores en otras regiones, o, o tal vez sí son errores con respecto de, de cómo hablar el español, pero que es algo normal que se da. Y, y lo he visto porque viene de Sudamérica y es la concordancia, mm. la falta de concordancia en los tiempos verbales muchas veces. Y, y lo estamos adoptando porque creo, al menos yo noto que en Netflix se están haciendo las, las traducciones, la, los doblajes en Sudamérica. Y tengo amigos muy cercanos, que quiero mucho, este que, que están en aquellas regiones, y noto esta forma de hablar. Y en México yo no lo había visto, honestamente no lo había visto tan diseminado, pero ahorita pues lo veo que todo mundo habla así, uh -huh. y creo que es el tema de, de Netflix, ¿no? Como estamos adoptando regionalismos, pero también esta falta de concordancia.
0: Y falta de concordancia, creo que te estás refiriendo a... Para explicarles un poco más a ustedes que nos escuchan, a cuando no coincide, ya sea el sujeto y el verbo que estás usando, es como si dices yo puedes, ¿no? Uh -huh. Que ahí claramente es un error y es muy obvio para cualquier hispanohablante que, es un, que eso es un error, pero hay otros otras faltas de concordancia un poquito más sutiles en donde... Podemos cometer esos errores como hispanohablantes, pero no a veces no nos damos cuenta o no se nota mm. que es un error, ¿no? Como decir este la gente son muy buenos. Exacto. Y sería la gente es, porque la gente es singular, ¿no? Es Entonces, eh, tú ves que hay más de ese tipo de errores en Netflix y que por lo tanto ahora acá en México también estamos hablando así.
1: Así es. Okay. Así es, eso es lo que lo que he notado y Insisto, porque como tengo comunicación con buenos amigos en Sudamérica, noto que es la forma normal para ellos de hablar. ¿no? Para ellos es perfectamente correcto, normal, uh -huh. se entiende bien, pero sí lo he, lo he notado. ¿no? El otro efecto es el efecto Instagram, y ese creo que tiene un poquito más de, de tiempo que lo, lo empecé a notar, y es el estar, para, para que en una imagen quepan muchas palabras, entre uh -huh. comillas, es decir, todo el mensaje que quieres enviar. Eh, empiezas a, a omitir signos de puntuación, por ejemplo, el de admiración inicial, el de interrogación uh, inicial, uh -huh. eh, comprimes palabras, uh -huh. entonces empiezas a usar abreviaciones inventadas uh -huh. y que luego se, se diseminan igual por todas las redes sociales y la gente empieza ya a usarlas, ya es algo, digamos, natural. Pero está ocurriendo y de pronto ves en comunicaciones que aun cuando son por redes sociales, son más formales. Uh -huh. En algunos grupos... De, de trabajo, de iglesia, de, y, y empiezas a ver que se escribe así. Uh -huh. eh, y sabes que no son mensajes urgentes en un chat, sino que es, por ejemplo, un correo electrónico uh -huh. o un mensaje que estás esperando que te manden eh, con calma para tú leerlo mañana o pasado. Entonces, no hay la prisa de estarlo diciendo como si estuvieras hablando, escribiendo, perdón, como si estuvieras hablando, okay. sino que hay que expresarlo bien. Y, y se están usando ya eh, así el eh, vocabulario nuevo, pero también omisión de, de puntuación.
0: Entonces, el problema es que, que estemos acortando así y creando abreviaciones todo el tiempo en el idioma o solamente que se usen fuera de contextos informales.
1: No, a, a mí no me gusta mucho que se inventen palabras, pero uh -huh. eso es lo que sucede y no estoy en contra. Una cosa es que no me guste y otra cosa <risa> es que esté en contra de la evolución, evolución del lenguaje. Entonces el problema es que se están usando en contextos que no deberían usarse, uh -huh. que, que se requiere un poco más o mucha más formalidad okay. y no se dan cuenta que, que están usando ese ese tipo de comunicación con uh -huh. ese lenguaje, ese vocabulario y esas faltas de ortografía en contextos en los que no deberían de utilizarse, ¿no? Entonces, okay. cuando tú, si tú entregaras un trabajo de universidad escribiendo así, te reprueban. <risa> sí, todavía. sí no sé, todavía, no sé dentro de 10 años, pero todavía te reprueba ¿no?
0: okay. Entonces la línea entre lo formal, lo informal, lo correcto y lo casual está muy difuminada según tú en este momento
1: Sí, okay. porque eso siempre ha existido, antes uh -huh. no había redes sociales Pero hasta hay un dicho ahí este, muy famoso que decía mi abuelito que era No digas chido ni piocha porque se oye bien gacho
0: ¿Qué es piocha?
1: Piocha es barbita, la ah, barbita okay. que, que se utiliza aquí, como de los pintores de eh, ah. antaño, y, y ese eh, justamente lo mismo que Chido, pero de una época anterior. Entonces mm. eh, decían, para decirte que, que hablaras bien, y era un dicho obviamente como de broma, era no digas chido ni piocha, uh -huh. porque se oye bien gacho y de todos modos estás usando claro. slang o modismos, ¿no?
0: Que si no sabes qué es gacho, gacho es como feo, de mala calidad, eh, desagradable, ¿no? Es un Así slang es. mexicano.
1: Así es, uh -huh. entonces, eh, pues eso. El otro efecto es el efecto papel carbón. Okay.
0: es el que se usa para calcar.
1: <risa> Exactamente, se utilizaba hace muchos años cuando tenías máquinas mecánicas, perdón, Máquinas mecánicas para escribir, Ajá. ¿no? Las máquinas de escribir. Entonces, para hacer eh, copias o duplicados, lo que hacías era poner un papel, poner el papel carbón con el carbón, es decir, esta sustancia que iba a sobreescribir en el Ajá. papel de atrás y poner un papel encima, porque estas máquinas tenían sus teclas que Ajá. tenían grabadas las letras y había una cintilla. Que pasaba encima. Entonces le pegaba la cinta y la cinta grababa o pintaba la letra en el papel. Uh -huh. Pero como tenías un papel carbón atrás, hacía el mismo efecto en la siguiente hoja. Mm, y tenías hacer? una copia
0: automática. Exactamente,
1: <risa> la copia al carbón, por okay. eso así se llama. Hoy los correos, yo creo que muchos ignoran que la CC, que es copia al carbón, es eso.
0: Ah, CC. Exactamente. Ajá, la copia para alguien. Okay. Carbon
1: copy, ¿no? Ah. Es, es, es eso. O uh -huh. sea, viene de ahí. Entonces, este efecto de, de papel carbón es que estamos haciendo muchos calcos. Tú les vas a explicar lo que es un calco del okay. <risas> idioma inglés hacia el idioma español. Aún teniendo las expresiones comunes, normales, correctas, estamos ya usando expresiones que, no, uh, que hacemos estos calcos. Y ya se están volviendo comunes. También se utilizan mucho en Sudamérica, pero mucho por la gente que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, que son de habla hispana, pero este, pues las están utilizando porque es, se les empieza a olvidar el español no tienen con quién practicar de este lado, uh -huh. mucho, y empiezan a utilizarlas, ¿no?
0: Ok. Entonces, un calco sería como tomar una expresión directamente de inglés y pasarla palabra por palabra a español, aun cuando en español así no se dice correctamente, ¿no? Por ejemplo, hacer una decisión.
1: Hacer una decisión en lugar de tomar una, una decisión, aunque en algún contexto hacer una decisión puede utilizarse, Ajá. pero es muy, es más común más bien decir tomar una decisión, o mm. cuando dices hacer un error, en lugar de decir cometer un error, uh -huh. que es la expresión común, No sé si normal. estoy de
0: acuerdo contigo en cometer un error y hacer un error, creo que no, yo creo que Ahí las dos funcionan perfectamente igual, Tal vez el pero contexto. en tomar la decisión y hacer una decisión, sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. No, no sé.
1: <risa> y yo pensaría que tú estarías en ¿Al desacuerdo revés? Con, al revés, pero no. eso, lo platicamos fuera de de,
0: de cámara <risa> para micrófono. no pelear. No no, no, no es
1: eso, es solamente que requiere quizá un poquito más de la búsqueda de los ejemplos, pero uh -huh. sí, eso sería el efecto. Y también yo lo veo como normal, natural. Tengo muchos conocidos en Estados Unidos. Que originalmente vivían en países de Latinoamérica de habla hispana Se fueron a vivir allá y después de 10, 15, 20 años Cuando los escucho y cuando leo lo que escriben eh, Tienen muchas de estas expresiones uh -huh. Entonces pues es como una expresión nueva uh -huh. Por un ámbito nuevo en el que están uh -huh. Y donde el español pues no, no se está hablando constantemente eh, Siendo retroalimentado, corregido por gente de habla hispana uh -huh. Sino es a la distancia y con la gente que vive allá
0: y yo lo veo también como un efecto que tiene que ver con ser bilingüe ahora, eh, hay mucha más gente bilingüe, me parece que no necesariamente vive en ese país, entonces yo conozco mucha gente en Ciudad de México, en Querétaro, que es mi ciudad ahora, que son bilingües porque pueden comunicarse de cualquier tema en inglés, porque ven la tele en inglés, escuchan música en inglés, etcétera, y a lo mejor nunca han vivido allá, ¿no? Pero mm -hmm. tienen, un, tienen acceso a esa cultura, en este caso de Estados Unidos, pues porque escuchan muchos eh, entretenimiento y medios de allá, ¿no? Y empiezan a traducir sin querer algunas cosas, mm -hmm. como en mm -hmm. lugar de decir, en español tenemos muchas formas para expresar que algo nos gusta o nos agrada, ¿no? Me encanta, me fascina, eh... Me gusta mucho. Tenemos todas esas formas. Y en idiomas un poco más concisos como inglés, eh, que al menos en la forma hablada solamente se utiliza el love. Uh -huh, uh -huh. De repente en español esta gente que tiene el contacto con, con estas expresiones, que ha escuchado cómo en inglés se dice I love una cosa, empieza a decir en español amar. Y dice, uh -huh. es que amo los tacos. Amo esa serie. Uy, amo tu ropa. Etcétera. Sí. Cuando lo más natural sería decir, me encanta tu ropa, me mm -hmm. fascinan los tacos. Creo que es otro ejemplo de Calcos, que a lo mejor no tiene que ver... Existen estos dos grupos. La gente que tú mencionabas, que vive mucho tiempo allá y quizás ya no tiene tanto contacto. Y la gente que su vida ya es tan bilingüe, que creo que a veces les cuesta trabajo distinguir unas de otras y simplemente lo expresan en el idioma en que estén hablando.
1: Claro, sí, lo traducen. Sí, y... Bueno, yo creo que se van formando variantes lingüísticas eh, por todos estos efectos y, uh -huh. y fenómenos ¿no? que, que se dan en los diferentes países y a lo largo del tiempo. Y yo estoy de acuerdo en eh, que esto suceda. Este, o sea, obviamente no porque esté de acuerdo va a suceder o no, pero simplemente eh, no, no lo rechazo. Lo que yo digo es esto. Si esto es el lenguaje español, ¿no? el uh -huh. español, y con los años se van formando variantes en función de nuevas adiciones al, al idioma. Eh, no se trata de olvidar todo esto y tirarlo a la basura y seguirse solo con las adiciones, sino es de ir ganando eh, vocabulario. Porque el objetivo de, de tener el vocabulario es poderte comunicar correctamente, poder matizar lo que estás diciendo. Cuando tú hablas y, y quieres expresar una idea, puedes decir, me gusta el chocolate. Uh -huh. Pero, ¿cuál chocolate? ¿Cómo te gusta? O un, un ejemplo mucho más quizá palpable. Me siento mal. Uh -huh. Pero ¿cómo te sientes mal? No, me siento mal. Bueno, si yo no tengo la forma de decir mal físicamente y físicamente si es como un síntoma o si es que tengo un dolor o un ardor uh -huh. o siento una incomodidad, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces no puedo expresarme de manera amplia, correcta y comunicar, eh, con la otra, comunicarme con la otra persona pues de, de manera que me entienda exactamente lo que estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, necesitamos el, el vocabulario por un lado, pero si, si tenemos más o menos 100.000 palabras en el idioma español y si los jóvenes en el 2010, 2018, que hicieron algunos estudios... Utilizan solamente 240 o 300 para estarse comunicando correctamente. <risa> Digo, constantemente. Dices, bueno, si utilizaran más, porque han hecho la misma prueba con gente jubilada, es decir, con más años, eh, y utilizan 1,200 en una comunicación coloquial, con uh -huh. un amigo, con un familiar, eh, dices, bueno, yo creo que ellos expresaron de mejor manera, más ampliamente, con más matices, lo que estaban platicando, y no estos otros eh, jóvenes. Ahora, con los años vas ganando vocabulario. Uh -huh. Sí y solo si sí, tienes haces un esfuerzo consciente o te acostumbras a leer o pones atención o preguntas, uh -huh. porque es parte de, de aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no estoy en contra, que bueno que haya variantes lingüísticas, pero yo creo que deberíamos todos, pues, procurar acrecentar nuestro acervo de vocabulario uh -huh. en español y no olvidarnos de que hay una forma correcta de hablar,
0: uh
1: -huh. <risa> además de la forma diaria, coloquial, entre cuates, como decimos, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, pues sí, en, en ese sentido veo tu punto y estoy de acuerdo en que los idiomas son para comunicarse, y creo que en ese sentido yo soy de la idea de que no podemos ser ni, ni tan puristas que no nos podamos comunicar con aquellos que no tienen cierto nivel ...del lenguaje, de palabras... ...por ejemplo, si tienes un hijo adolescente... ...que solo usa 200 palabras... ...no, no todo el tiempo le vas a hablar con 10.000 palabras... ...porque se va a perder la comunicación, ¿no? Ni del otro lado de, de ser tan ahorradores... ...tan... ...liberales... ...no sé cómo decirlo... Eh, que, ...que llegue un punto en donde... El, ...tu idioma se vuelva ininteligible... ...incomprensible... Porque escribes mal, porque usas más la gramática, porque inventas palabras, eso arruina la comunicación. ¿no? Entonces, yo creo que ninguno de los dos extremos es bueno. Yo creo que en, en lo personal, me parece que el punto medio de constantemente aprender más sobre tu idioma, más palabras, más formas de expresarte, más maneras de comunicarse, es lo ideal sin olvidar que también puedes simplificar si fuese necesario. O sea, si estás hablando con alguien que de verdad no puede comunicarse a ese nivel, como con un extranjero, ¿no? Quizás uh -huh. llegas con un extranjero que no va a entender palabras muy complejas y creo que lo mejor sería tener esa capacidad de decir, ok, voy a bajar mi nivel a tal grado que me, me pueda entender. Eso es lo que a mí me gusta hacer a mí como persona, pero este, no sé cuál a ti que te gusta o qué opinas.
1: Sí, yo creo que si hacemos el esfuerzo consciente los que vamos o hemos ganado ya más edad de aprender las nuevas palabras, las nuevas formas de mm. comunicación, eh, podemos comunicarnos mejor con los más jóvenes, contigo uh. y con otros más jóvenes, ¿no? <risa> yo ya este... no soy tan joven, yo ya
0: no entiendo <risa> los memes ni nada, pero…
1: Y los jóvenes deberían hacer el esfuerzo por aprender más del vocabulario uh -huh. que ya existe y que es, digamos, el que se usamos los, los viejitos, ¿no? Como a lo mejor nos, nos dicen. <risa> este, los, viejitos. los viejitos. pero yo creo que eso, y, y es prácticamente lo que tú estás diciendo, creo uh -huh. que debe ser un esfuerzo de ambos lados, porque se, finalmente vamos a estarnos comunicando, y finalmente uh -huh. estamos en este mundo, y finalmente hablamos eh, en español.
0: Pero, a ver, ya para, para más o menos cerrar, eh, me gustaría que tú me dijeras en tu opinión, ¿Cuáles son algunas cosas muy concisas que alguien que está aprendiendo español, como en el caso de la gente que nos está escuchando, puede hacer para justamente sumar más opciones a su vocabulario, más formas de expresarse y más palabras?
1: Sí, yo creo que la primera es estar dispuestos a aprender. Uno. Dos, ser humildes. Es decir, saber y estar de acuerdo con que no conocemos todo. Ajá. Uh -huh. Y tres, perder la pena, no uh -huh. tener vergüenza de preguntar, no esas tres cosas. Y por otro lado, eh, estar dispuesto a investigar uh -huh. y estar dispuesto a preguntar. Pero lo último es aplicarlo, practicarlo, uh -huh. practicarlo. Eh, investigar es no es tanto que te devores un diccionario y te lo prendas de memoria, pero sí que conforme vas leyendo algo o escuchas un podcast, por ejemplo, de How to Spanish Podcast. Es el
0: único que puedes escuchar en español. <risa> Exacto.
1: Entonces, ese es lo único que necesitas en la vida. ¿Listo? Ok. Bueno, eh, que tengas, adquieras un diccionario, ya sea en línea, es muy fácil, o que tengas uno impreso. Y conforme vas escuchando o vas leyendo el libro que te hayan recomendado en How to Spanish Podcast, este... <risa> Busques la palabra que no entendiste, hagas unas notas de palabras que no has entendido y las busques y vuelvas a leer el párrafo, el contexto, para que entiendas. Porque muchas veces leemos y nos brincamos las palabras que no entendemos eh, de manera eh, puntual, porque como entendemos en el contexto uh -huh. la idea, ya lo olvidamos. Pero así no vas a aprender. Necesitas hacer esta, entre comillas, investigación. Necesitas, eh, con calma, buscar la palabra entenderla y aquí viene la otra parte si no o entendiste sea, o no lo encuentras en el diccionario o no te queda claro o no sabes cómo aplicarla bueno tienes dónde practicar por ejemplo en un chat de How to Spanish Podcast <risa> Tengo, este es mi
0: patrocinador hoy
1: este, eh, o, o puedes preguntar o debes preguntar uh -huh. y no te debe dar pena por eso te decía que no te dé pena pregunta porque de otra manera te vas a quedar con la duda y a lo mejor hasta lo aprendes mal. O sea, puedes ver la definición del diccionario, pero la vas a usar mal, vas a conjugar mal. Mejor preguntar y después utilizar la palabra. Ya sea, hace el ejercicio o en tus pláticas, conscientemente, de manera intencional, utiliza la palabra, la expresión. No importa que suene como que la practicaste mil veces para incluirla en una plática. Este, si no practicamos pues no se nos queda, no, como decimos nosotros, no se nos pega, no se nos queda grabada y, y ya no la vamos a poder utilizar. La investigamos, supimos, pero ya no la usamos. No, hay que usarla, hay que investigar, hay que perder la vergüenza y hay que estar dispuestos a, a investigar, seguir aprendiendo.
0: Sí, gracias, totalmente de acuerdo. y Es un error muy común de los intermedios o avanzados. Como ya entendí la idea general de lo que me dijiste, no te voy a preguntar por esa única palabra que sé que no entiendo, pero que no importó porque te entendí. Entonces, eso está muy bien para no parar la conversación. Qué bueno que puedas tener una conversación sin parar. Pero si de verdad quieres aprender más, para y pregunta. Entonces, Así es. muy buen tip. Muy bien, pues aquí estuvo nuestro, nuestro pequeño debate. No, realmente no fue un debate. Me parece interesante que puedan escuchar. Eh, formas de pensar diferentes de las de David y mías también en algunas cosas, no pensamos completamente opuesto de, de este tema y ni de muchos otros, pero bueno, cuéntame tú cuál es tu opinión, qué piensas, y pues muchas gracias, Pa, por venir.
1: De nada, al contrario, muchas gracias por invitarme, eh, siempre es un placer platicar con todos ustedes y recordarles que How to Spanish Podcast <risa> está para ayudarles a aprender español. No, ya hablando en serio, <risa> eso es cierto. Pero ya hablando en serio, muchas gracias por recibirnos en sus hogares o en sus oficinas. Espero que no tengan problemas por estarnos oyendo ahí en la oficina ahorita. Pero muchas gracias. Sí. Eh, siempre es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Kevin, Shubra, Stanley, Scott, Brad, Lynn, Princess Washington. Gracias, Alex. Gracias. Nos vemos.
1: Bye.